0: Ja, og i Taktopia i dag, der skal vi snakke krig, fordi krig er blevet forandret fra at være en slagmark af en masse soldater, til at være noget, der handler om droner, robotter, hacker cyberangreb, og sågar også noget ude i verdensrummet, der er blevet et nyt domæne for at i stedet man fører krig. Jeg har tre gæster med mig i studiet i dag. Det er Lars Bangers Struve, der er PUD-historie-generalsekretær i Atlantsamslutningen. Og Lars, måske skulle du lige fortælle os, hvad Atlantsamslutningen er for noget?
2: Jamen, vi er en øh, sikkerhedspolitisk tænketank, der har eksisteret siden 1950, og oprindeligt af gamle modstandsfolk, der syntes, at det der NATO, det var en rigtig, rigtig fornuftig ting, og det skulle man se at få støttet op om, som man undgik 9. april. Så blev den kolde krig afsluttet, og siden da så har vi ligesom arbejdet med oplysning og, og hvordan at, at man kan tænke og diskutere sikkerhedspolitik, og det er der, hvor vi er i dag. Vi skal diskutere sikkerhedspolitik og prøve at forklare det for den almindelige danske befolkning. Hvad er det egentlig for noget?
0: Og lige nu har du gang i et stort projekt for NATO.
2: Ja, jeg er blevet bedt af NATO's Allied Command Transformation, om at, øh, at lave et studie af, hvordan at krig vil se ud i 2040, og det er, jo, det er jo relativt svært ligesom at spå ind i fremtiden, men øh, jeg gør et forsøg på det.
0: Det vender vi tilbage til lidt senere. Ved siden af dig sidder Michael Dyrmose, der er ansat hos øh, F.E. Forsvarets Efterretningstjeneste, og så er du cheftræner for det, der hedder Cyberlandsholdet. Hvad er i alverden er det?
1: Jamen, det er jo et hold af, af nogle af de dygtigste unge mennesker under 25, øh, de dygtigste inden for IT-sikkerhed, som... Øh, som hvert år er ude og dyste mod andre europæiske lande i en, i en europæisk turnering i netop IT-sikkerhed.
0: Så det, det, det lyder lidt som om, at de er næsten er lidt ligesom et fodboldhold, men alligevel ikke?
1: Det er det jo lidt. Det er ja. det lidt. Det holdet består af 10 spillere, om man vil, og de er så inddelt i juni og senior, hvor der er nogle, der er under 20 og nogle, der er over 20. Og så lægger vi en strategi for dem, og så, så tager de til kamp der en gang imod.
0: Og hvorfor I gør det, det vender vi tilbage til lidt senere, fordi ved siden af dig står Flemming Slydspol, der er seniorforsker på DIS og Ruslandsekspert. Og Flemming, du har lige skrevet om informationskrig. Hvad er informationskrig for noget? Informationskrig
3: er et hvad skal sige, redskab til at forsøge at påvirke folk. Det kan være enkelte personer, det kan være større grupper, f.eks. vælgerskare. Så hvis man har en befolkning i et sted, kan man gøre sig forhåbninger måske at påvirke dem til at stemme på en særlig måde, at agere på en særlig måde, være med til at forme de politiske præferencer, som de har, så man kan undgå at tage andre redskaber i brug. Og der er stor fokus på det lige nu, og der foregår rigtig meget spændende ting.
0: Og det, det virker han også, helt en del af hele det her kompleks med fake news, som man snakker så meget om.
3: Det er en del af det, så, mm. så fake news eller desinformation kan være en, en del af en informationsoperation, men informationsoperationen kan jo også indeholde, siger, regulær information. Det vil sige noget, som egentlig ikke er, som ikke er falsk, men som bliver afsendt med henblik på at opnå en
0: eller anden effekt hos hos en modtagergruppe. Og det skal vi også høre rigtig meget om lidt senere. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Men først så starter vi med øh, lidt et historisk overblik, kan man måske sige, fordi øh, det der med at komme fra det, man kunne kalde en konventionel krig, altså en krig på en slagmark til en cyberkrig, altså noget, der foregår øh, inde i computeren eller i et rum, som, øh, som ikke er befolket, hvad skal man sige, af aktører af kød og blod, og hvor folk bløder og dør osv. Og hvor, hvordan er vi kommet til det punkt? Altså, hvad, hvad er det historiske overblik? Hvornår starter det her, Lars Mangert Struve?
2: Jamen, altså, de, de første store forudsigelser, det her, det sker allerede faktisk i 1950'erne og 1960'erne. Herman Kahn, som var grundlæggerne af Hodgson Institut, han talte i hvert fald ret markant om det i hans bog, The Year 2000. Der var det, sådan så, at, at der var det noget af det, han, han slog fast, at det her, det vil være noget af det, der kommer til at ske. Så altså, de første forudsigelser ligger faktisk inden det moderne internet, men man havde ligesom forudset at denne her type ting kunne ske. Og jeg tror, noget af det mest interessante, det er, at den situation, vi står i lige nu, vi vil nok være lidt usikre undervejs i denne her udsendelse. Det, det minder lidt om det, som, som skete omkring Første Verdenskrig. De her vi havde i Første Verdenskrig, kunne Napoleon, der levede 100 år før, relativt nemt øh, genkende til, at han ville synes, det var nogle interessante nye øh, kanoner, de havde fået sådan nogle ting. Men i løbet af 1. verdenskrig, så får vi både flyvåben på banen, vi får øh, radiotelegrafi, vi får øh, sådan noget som, at man ikke bare opererer oven på vandet i form af skibe, man opererer ned i vandet. Og jeg tror virkelig at den revolution, man stod over for der under første verdenskrig, det er noget af det, vi nok skal indstille os på, at når vi får fuldt udrullet cyberoperationer, så vil det være en lige så stor forandring på en række punkter for os som, øh, som mennesker. Men ellers så har cyberoperationer, sådan som vi kender dem i dag, de har vel en, en, en 10-20 År på bag en, øh,
0: Så det er jo ligesom det, at det startede tilbage i, i ja, det var så 90'erne i virkeligheden? Ja.
2: Hvis vi kigger på nogle af dem, der vil nok have førende på det her område, f.eks. israelerne, så begynder de nu ligesom at have, have tingene på plads. Men, men der vil være enormt meget innovation, der vil være enormt mange ting, der overrasker os. Og, og der vil så nok i virkeligheden nok også, så vil vi forudse, at man kan komme meget længere på nogle punkter, end hvad man så i virkeligheden, når, når vi rammer... Øh, den reelle cyberkrig nok vil blive lidt overrasket over. Men det, der vi nok, hvis vi skal gå tilbage til min analogi med 1. verdenskrig skal I kigge på, det er, hvordan at områderne bliver blandet. Altså, man bruger luftoperationer til at gøre noget ned på jorden. Og når jeg læser tilbage på, hvad der blev skrevet for 10-20 år siden om cyberwarfare, for det første var der ret mange forskningsartikler om, at det vil aldrig komme til at finde sted. Og det andet var også, at en masse af det foregik i virkeligheden i sådan et lukket rum, hvor man ikke blandede det, der foregik i cyber med det andet. Men det synes jeg ligesom, den er fuldstændig ophævet, særligt efter Israelens kast missiler i hovedet på Hamas-hackere.
0: Og hvad er det for en episode, du refererer til der?
2: Det var af, så vidt, hvad vi er orienteret om, fordi vi har det jo kun for at åbne israelske kilder, eller det kan være, der andre til sted i studiet, der ved noget andet. Men i hvert fald, der sad nogen fra, fra en, en palæstinensisk terrorgruppe, lad os kalde det for det, og så og gjorde et forsøg på at hacke Israel, og israelerne svarede igen umiddelbart ikke i cyberspace, men svarede igen med, at de dræbte dem ved et missilangreb. Så altså der ophævede man, om jeg så må sige, adskillelsen af cyberspace fra de andre militære domæner. At, at hvad du gør i, her i cyberspace, og det har man sagt i flere år, NATO har sagt i, i mange år, hvis I angriber os i cyberspace, så risikerer I altså, vi svarer igen. Ikke bare i cyberspace, men også andre steder. Det er også en del af russisk doktrin. Men her så vi israelerne rent faktisk gøre det. Så... Øh, fra i sommersag, der har de været fuldt integreret i, i de forskellige militære domæner. Det.
0: Der er vel også et eller overlap, når man ser amerikanerne for eksempel bruge bemandede droner til at slå en iransk general i med Altså det er jo en robotstyret, kan man sige. Det ham, der sidder i styret, sidder i Nevada-ørkenen i USA. Så han er på en eller anden måde i cyberspace, men det der foregår, foregår den i den virkelige verden.
2: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at der er rigtig meget, der er fjernstyret. Om vi så bruger nettet til det, eller om vi bruger andre måder at styre det på, jam, 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 der er fjernstyret krig i dag. Ja. Noget af det, som for mig er det nye, og der er måske der,
3: der, der lidt med det her mentale efterslæb, det er, at vi går ind i nogle nye domæner nu. Så vi kunne for eksempel se på NATO-topmødet i London i december, man taler om, om rummet som et nyt domæne, men der er vi jo stadigvæk i et forholdsvis velkendt domæne, så vi kan forstå, at man fører krig på jorden og i luften og i rummet. Og og til vands. Øh, øh, men, men cyberdomænet er jo svært for os at forholde os til, øh, og, og derfor tror jeg, der har været et efterslæb og sådan noget af det, jeg selv arbejder med, som jeg kalder det kognitive domæne, altså der, hvor, man, hvor, 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 hvor tænkningen sker, er jo også vanskeligt for os. Så på den måde, synes jeg, der er, øh, vi har åbnet døren ind til noget nyt, som mentalt er vanskeligt for os at forstå. Og, og det tror jeg også gør sig gældende i forhold til beskyttelsen af, af den digitale infrastruktur, at, øh, at, at det ikke er sådan rigtig er gået op for os før, på et lidt sent tidspunkt, ikke nødvendigvis for sent, men på et lidt sent tidspunkt, at det her, det kan man også bruge til noget andet.
0: Men, men når du siger, det er svært at forstå, hvorfor er det svært at forstå? Fordi
3: det ikke er fysisk håndgribeligt øh, på samme måde som noget det andet. Så når vi hører for eksempel om, øh, at amerikanerne vil, øh, vil udvikle en særlig rumstyrke øh, og en særlig kommando øh, til at lede den, så, så, så er det ikke et langt spring derfra, øh, eller fra, lad os sige, fra flyvevåbnet, og så til at forstå, at man også øh, skal have nogle kapaciteter i rummet. Øh, hvorimod øh, cyberdomænet og, og, og også det kognitive domæne, synes jeg, er, er vanskeligere, fordi de er konkrete på samme måde.
0: Lars Banger.
2: Jeg er meget enig med Flemming. Altså, I de klassiske militære domæner, land og vand, og så senere hen luft, og senere hen igen rummet, altså space, der har der været noget fysisk eller noget geografisk, vi man ligesom har forholde os til. Det er der, en angrebsstyrke kommer fra, eller det er det, vi skal forsvare over for, rent fysisk. Hvorimod at cyber- har ophævet dele af det geografiske element, hvilket har gjort det svært. Det vil sige, at vi kan i dag være bekymret over, hvad en... Øh, og det har også ophævet det med aktører. Altså, gamle dage, der var vi bange for en stat, og hvad denne her stat ville gøre. I dag, der er vi bekymret over langt flere aktører. Det er også det der er et af de store problemer, fordi det kan basalt set være en eller anden ophidset borger i en fremmed stat, der på egne vegne gør et eller andet, som vi måske ikke engang fatter på, for vedkommende gør. Øh, og, og vi har også det, at du behøver ikke længere bo ved siden af os. Det er ikke længere vores nabo, der nødvendigvis angriber os, eller nabostat, det kan være en på den anden side af jordkloden. Og det gør det her sådan meget mere mudret, meget mere uforståeligt, meget mere uhanterbart for de fleste af os. Og for at komme tilbage til det spørgsmål, du stillede Michael, vi var nok lidt fodslæbende, ligesom næsten alle andre. Der er altid nogen, der tager en teknologisk føring, og hvis de når udnytte det i tide, så er det dem, der vinder. Helt basalt set, så har vi så til gengæld i Danmark brugt de sidste otte år på en markant oprustning på hele cyberområdet. Jeg sad for 10 år siden på Center for Militære Studier og diskuterede kritisk infrastruktur og diskuterede, hvordan IT, som vi faktisk talte om dengang, og ikke cyberkrig, vi talte i høj grad om IT som fænomenet, og ikke bare som cyberkrig hvordan, er det, hvordan er det var følsomt og problematisk. Og jeg skulle hilse at sige, at de rapporter, vi afledede, de var gode, de var peer de levede op til alle krav. Men vi skrev på et område, som, som, som ikke havde politisk bevågenhed, fordi at det var uhåndterbart. Så i virkeligheden med forsvarsfrihed fra, fra 2013 og frem efter, jamen, der tog man altså et meget, meget stort skridt ind i, i et for de fleste er også ukendt rum, og det er jo også ukendt rum på den måde, hvis vi ser på den seneste forårsagsforlig, så afsætter man et meget stort beløb til det her. Men man har faktisk været så fornuftigt sagt, at man ikke har stemt det til andet end cyber fordi man ved ikke, hvad det næste bliver, og derfor så bliver der et meget stort arbejde, som, som FE øh, sidder inde på at finde ud af, hvad skal vi egentlig bruge pengene på? Øh, og der må vi andre jo så øh, forhåbentligvis på et eller andet tidspunkt høre, hvad det er, man bruger det til, eller, eller opdage, øh, øh, hvis det går rigtig godt, at det er blevet brugt positivt. Hey?
0: Men, men for lige at øh, nogle af begreberne her også, når I siger det der med, at øh, altså det, det her det er et rum, som, hvor, hvor tid og rum ikke rigtig eksisterer mere, Uh, ligesom man kan have venner på Facebook i den anden ende af verden, så kan man også have fjender, som man måske bliver angrebet af, uden man ved, hvorfor mm-hmm. egentlig. Og så siger du, også, at der er mange forskellige aktører. Yeah. Så det er dybest set alt lige fra statsansatte hacker til soldater, man, eller hvad man kalder dem, til kriminelle. Ja. Yeah. Til, til, til
2: den vrede, politisk engageret mm-hmm. eller fattig nu er. Ikke? Altså, i... Min periode afhandling handlede om 1700 tallets selvkørighedspolitik, og der havde du en varslingstid på et sted mellem tre måneder og 6 måneder, fordi du skulle nå lige at høste høget, og du skulle sørge for at have magasiner med havre, sådan, så hestene kunne få føde osv. Du havde en meget lang varslingstid. Under den kolde krig havde vi nok 14 dages varslingstid, inden der skete noget. Hvorimod er i cyberspace, der tid og rum er noget helt andet, altså de to strategiske begreber. Og helt basalt set, der kan vi allerede nu, uden at vi ved det, være under et angreb, vi efter alle sandsynlighed. Og det gør, at hele det her tid, hele det her eskalation, som man bruger, det er enormt meget tid på at diskutere under den kolde krig. Hvornår går man fra det ene trappetrin til det næste? Hvornår ved vi, hvad tingene skal gøre? Og hvis der sker det her, kan vi så gå ned ad trappen igen, eller skal vi gå op ad trappen igen? Det er komprimeret ned nu til... til et helt andre, anderledes tidsrum, som giver os en, nogle enorme udfordringer i det her. og det er noget af det, som jeg taler med politikere. Noget af det, de er mest usikre på overhovedet, det er, jamen, de ved, at vi er under angreb, men hvornår skal de så trykke på den store røde knap, om jeg så må sige? Det er de enormt usikre på, og det, det er jo noget af det, som man arbejder i, i efterretningstjenesterne med, at komme med så hurtige varsler som overhovedet muligt, og fortælle, hvad der, er, der sker.
0: Men hvad så, når man går fra et, et cyberangreb til et fysisk øh, svar, fordi det fortalte du, man gjorde i Israel, Altså, der må være en meget kort reaktionstid også nu.
2: Ja, og, og, det, og det gør jo altså også, at, at hele det her område, øh, attribution, altså hvem er det, det egentlig er, der gør de her ting, det går hen og bliver helt centralt. Øh, så vidt jeg husker, så under, under Stuxnet-angrebet, så var det jo sådan så, at danske server var en del af det der angreb, og hvis iranerne så ligesom havde svaret på det og sagt, at det er de, de der onde danskere, der gør det her, så var danske server blevet lagt ned, og det var så i virkeligheden israeler og amerikanere. Så noget af det, det er helt afgørende. I hele cyberdomænet, det går hen og prøve at identificere, hvem gør det her, og hvad kan vi lave et modsvar Og der er det jo helt anderledes end i gamle dage, hvor du har en her der går frem med, med flag og trommer og så videre, og fortæller, her kommer vi. Der er det helt anderledes i dag.
0: Og Stuxnet, det var, da amerikanerne angreb de iranske atomprøvestationer yes. med, med en virus og fik de her sådan, uh, reaktorer til at gå helt og og eksplodere i virkeligheden. Lige præcis. Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at runde også det, I snakker om, øh, om, om rummet, som et domæne, mens, øh, hvad skal man sige, kan, kan have krig i. Men rummet er jo i virkeligheden også en del af cyberspace, fordi rummet det er jo satellitter og sådan nogle ting, som, som sørger for, at vi kan kommunikere hernede på jorden og for eksempel styre de der droner, vi snakker om. Hvad, kan, kan man opfatte det på den måde? Det er en, også et, hvad skal man sige, et, et cyberrum af en art.
2: Det er i hvert fald noget koblet til cyber. Altså... Øh, øh. Og der må man sige, at inden for de seneste par år, vi har jo haft i virkeligheden en aftale om, at rummet skulle vi holde fredeligt. Den tror jeg godt, man kan glemme alt om. Vi ser, hvordan både kineser, indre, amerikanere og ruser laver forsøg på, hvordan kan de stoppe satellitter, hvordan kan de skyde dem ned, hvordan kan de få dem til ikke at fungere mere. Og hvis nu er vores, for eksempel vores globale positionssystemer i form af satellitterne, hvis det ophører, jamen så er en masse af de militære våben, vi har, om ikke at være ligegyldige, men de vil være stærkt lammet, fordi at for eksempel artilleri vil være afhængig af, hvordan kan du skyde i forhold til en GPS-position osv. Så, så derfor er det helt naturligt, at sådan som vi endt med at bruge vores satellitter, så kommer det til at gå hen og blive til noget. En potentiel modstander vil være interesseret i enten at hacke sådan, så den ikke kan fungere, eller sende en hammer op i hovedet på, eller skyde ned, eller hvordan? Og der ved vi, at der er en masse forsøg med, kan du sende enten andre satellitter eller rumskibe op, der kan reparere satellitter. Og hvis du kan reparere en satellit, så kan du altså også gøre det modsatte. Så der er en en masse ting der. Og de næste måde, hvorpå vi måler om en stat er en supermagt, eller i hvert fald en stormagt på, det bliver, kan den udføre kinetik i rummet? Altså, kan den slukke en satellit? Helt basalt set, vi vil jo være virkelig på spanden, hvis det så der bliver slukket for satellitterne rigtig meget. Altså bare hvordan sejler skibe rundt, hvordan flyver fly. Vi vil være rigtig meget på spanden. Så derfor vil det både være et område for militær og stater, men det vil også være et område for kriminelle. Kan man, kan man tro nogen til? Altså så er vi over i sådan noget nærmest James Bond-agtigt noget, men det bliver vi ligesom nødt til at forholde os til. Det er en risiko.
0: Og det er derfor, der er så mange stater, som pikker sig ind i romkablet både Kina og Indien og så videre.
2: og prøver også at få deres egne øh, globale positionssystemer, altså GPS-systemer, til at fungere sådan, så at, at, at de kan fungere uafhængigt af at det vi alle sammen trækker på, så må man Du
0: lytter til Taktopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia. I studiet i dag er Lars Bangers Struve, der er generalsekretær af landsamslutningen. Michael Dyrmose, der er cheftræner for Cyberlandsholdet hos FE. Og Flemming Spidsbo, der er seniorforsker og Ruslandsekspert hos DIS Dansk Institut for Internationale Studier, og vi snakker cyberkrig, fremtidens krig, og måske er det ikke helt fremtidens krig, måske er det faktisk allerede nutidens krig. Fordi Flemming Spidsbo, du har kigget rigtig, rigtig meget på det, man kalder for informationskrig primært øh, i Rusland. Kan du fortælle os, hvad er en informationskrig? Hvad går det ud på?
3: Informationskrig er jo et et lidt voldsomt begreb, og når jeg taler om informationskrig, altså med, 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 med krig, som et udtryk, så er det med reference til en del af den russiske litteratur. Det er den, jeg kender bedst. Der foregår rigtig meget spændende tænkning. Så det er altså det er løftet ud fra en del af den russiske debat, og det kan jo bringe os til at diskutere, hvad er krig egentlig, og hvornår kan vi sige, at det er krig? Kan vi hæve det at vi er i en krig, hvis der er andre, som fører en informationskampagne mod os? Og det er et jo, et meget stort spørgsmål i Rusland, mener man, at det kan man helt klart, og det er derfor, man siger, at der er en, en ny type af krig, det er en informationskrig, eller der er en type af krig nu, hvor informationskrig er et integreret element.
0: Men, men, men hvorfor er, er det lige russerne, der bruger det her begreb krig om, et, om, om den her type, hvad skal man sige, kommunikation kan vi vel ikke kalde det, men kommunikationsnedbrud eller?
3: Ja, det er et begreb, som har en, en lang tradition i Rusland og i Sovjetnogen. Så i den sovjetiske forskning talte man også om informationskrig. Altså, det vil sige modstandere, som står sådan meget skarpt over for hinanden og, og, og gennemfører krigslignende aktiviteter. I Rusland i dag har det desuden en, en, lidt et politisk element. Og det er, at man jo fra politisk hold hævder, at Vesten fører en krig, mod Rusland, ofte så omtaler man den som hybridkrig, og der siger man at informationskrigen er et element i det. Og hvis der så er et, et skolebarn et sted i Rusland, som siger, hvordan kan det være, at der ikke er folk, der bliver dræbt, når der nu er krig, så vil de sige, at det, det er en ny type af krig. Det er en ikke-kinetisk krig. Den er lige så øh, slem, så at sige, som den gamle type af krig, men det er en ny type af krig, og det skal vi forberede os på. Og derfor har hele begrebet i Rusland, altså informationskrig, det har også det her stærke politiske element, øh, som er, at det er en, en måde at legitimere en del af de store fortællinger, øh, politiske fortællinger, som er i Rusland lige nu, om at, øh, at Rusland er i en konstant kamp med Vesten, øh, og Vesten fører informationsoperationer mod Rusland med henblik på blandt andet at destabilisere det russiske samfund.
0: Men hvad er forskel med det her, så, altså det man først kaldte for en propagandakrig? Altså hvis man kiggede på, på købelse under hitler regimet, så var de jo fantastisk dygtige til at føre en propagandakrig, som for kigget ud på at lave film og taler og, og så osv.
3: Jamen i bund og grund er der jo ikke noget nyt i det andet, end man har fundet på nogle nye, nye begreber. Øh, og, og, og i dag synes man så, at for eksempel at informationskrig øh, lyder bedre. Nogle gange, når man omtaler det, som modparten laver, så taler man også om, om propaganda. Så i sin, i sin essens, det med at gå ind og forsøge at påvirke folk og præge deres præferencer, det har vi jo kendt til alt den tid, vi har haft krig. Det, som er nyt, det er jo en del af teknologien, og, og, og som gør det rigtig spændende, og jo en af grundene til, at der er en enorm fokus på det rundt omkring i verden. Og nu talte vi tidligere om det her, måske efterslæb, som vi har haft på cyberområdet. I hvert fald der er der en lang række stater herunder Danmark, som på et tidspunkt her er vågnet op og tænkt, det her domæne, det kan også bruges til andet end den øh, kort transaktion og hvad vi nu ellers øh, egentlig havde forestillet os. Og der kigger man jo nu på, hvordan man kan bruge nettet til at gå ind og påvirke folk. Øh, og der kan vi jo se en del af den debat, der er i USA, blandt andet i kølvandet på russisk indblanding i præsidentvalget i 2016, der kan vi også se det enorme mentale efterslæb, der har været. Og folk har, har vendt sig til, at Facebook, det er der, vi uddeler eller deler øh, sjove opskrifter eller fotos med vores venner, øh, på YouTube, der går vi ind og ser kattevideoer og så videre. Og så er der nogen, som, som har tænkt, det kan også bruges til noget andet. Vi kan prøve at, at vende det 180 grader, og så kan vi prøve at, at, at præge folks præference på forskellig vis, måske forsøge at destabilisere samfundet. Og det er jo en ret sen erkendelse. Og sådan er det. Det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der har gjort så den tanke, som jeg sagde i Rusland, og også i Sverige, hvor man meget fokuseret på det her. Men der er nogen, der ligesom har opdateret det på baggrund af ny teknologi. Og der sker et, en enorm læring lige nu. Der er et enormt kapløb om at være hurtigst med nogle af de her nye teknologier i forsøget på at præge andre. Så på en måde er der slet ikke noget nyt i det, og samtidig er det jo helt nyt. Det er sådan kvalitativt en helt ny type af operationer, som vi ser.
0: Men, men dybest set så det er jo, det er jo det, man kan kalde det civile domæne. Det, det er der, hvor vi alle sammen befinder os på Facebook og andre steder på internettet, at, at man pludselig kan møde den her type krig og de her sådan, påvirkningsforsøg af vores, hvad skal man sige, politiske ståsted eller vores holdninger i det hele taget.
3: Ja, det kan man sige. Der er, der er en lille, en fli af det, som, som er militær, og som også er en del af forskningen. Og det er, det er sådan helt specifikt, hvordan kan man gå ind og, og præge folk i uniform? Hvordan kan man gå ind og demoralisere tropper, for eksempel? Hvordan kan man gå ind og påvirke deres verdenssyn osv.? Og, og det har vi også altid haft. Men der bruger man også nye teknologier til det. Men ellers, hvis vi sådan ser på, på den samlede pizza her, ikke? så er det jo altså, en, det er jo en, en, en lille skive, der er skåret af, det lang, langt, det er jo, hvordan man kan gå ind og præge øh, civilbefolkningen, øh, vælgerne, hvordan kan man gå ind og, og få dem til at stemme på en særlig måde, hvordan kan man få dem til måske at gøre oprør mod en, en diktator osv., og, øh, og det er nogle, øh, nogle enormt spændende redskaber, øh, som allerede i dag byder på store muligheder, øh, og som fremover vil øh, kunne inkorporere ny teknologi endnu mere, og være m- muligvis endda, hvis man er, hvis man er er dygtig og heldig, endnu mere målrettet, endnu mere effektiv.
0: Øh, for ja, Nu siger du... Øh, ja, måske skulle jeg hellere lade dig sige noget, så Lars. Du rækker fingrene, hvad er så Jamen,
2: det er fordi, jeg synes, at Flemming han har fat i, i noget helt vildt spændende, nemlig det der med det, det nye teknologi, der gør noget, vi har prøvet før. Og jeg mener... Øh, min personlige største oplevelse som historiker, det var, da jeg sad på Nationalmuseet for mange år siden og fik lov til at holde en af de mønter, som Cæsar han havde lavet slå over sin sejre over gallerne. Og det er et stykke klassisk propaganda. I dag ville vi kalde det for informationskrig, fordi at han lå slå en mønt, der viste, hvor sej han var, hvor sej romerne var. Og i øvrigt, så benyttede romerne så et interessant at ord, vi bruger den dag i dag, barbarer. Det er alle de andre, men det brugte de i informations Øh, krigsscenarier, øh, nemlig de prøvede at påvirke os. Og ellers så har vi jo i hvert fald siden romerighed, og det vil sige fra 2.000 år siden og op til i dag øh, brugt det, en af de vilde teknologiske udviklinger, det var trygpræsen, som jo har en enorm indflydelse på, hvordan vi udvikler os, særlig i særligt Nordeuropa med protestantismens indførelse. Det var ikke lykkedes, hvis man ikke kunne påvirke befolkningen ved hjælp af trykte Øh, håndskræ- øh, trykte skrifter, som fortalte, hvad man burde tro på, og hvor onde og mærkelige de andre var. Så altså, vi har set sådan nogle teknologispring, og det er helt vildt interessant at se. Det er med lige for tiden, med hvor, hvor store skridt der egentlig bliver taget lige for tiden på et område, vi kender.
0: Men flamme altså hvad er det for nogle elementer, vi ser i sådan en informationskrig? Jeg ved, du har været dybt ned i kilderne i Rusland og, og kigge på det.
3: Det er jo det tænkning om, hvordan man kan præge folk ideelt set, uden at de opdager, at de bliver præget. Man kan jo godt gå ind og og, og præge folk også i nogle bevidste processer, men hvis man kan gå ind og påvirke folks politiske præferencer til stemme på en særlig måde, eller til, som jeg siger, at gøre oprør for eksempel mod en diktator osv. I Rusland refererer man meget til det arabiske forår og siger, jamen der kan vi virkelig se, hvordan de her nye teknologier, specielt sociale medier, de spiller en stor rolle, hvordan Vesten meget effektivt bruger dem, og der er vi også nødt til at komme ind på den bane. Så så det er et forsøg på at gå ind og, og præge folks øh, præferencer i deltid, som jeg siger, uden at, at folk faktisk opdager, at de bliver, at de bliver præget. Øh, og det kan man gøre ved at, øh, at høste data på dem, øh, skræddersy kampagner, øh, operationer, øh, mod, mod grupper, mod mindre grupper, men der måske endda mod individer. Og noget af det, vi givetvis vil se med, med ny teknologi, endnu nyere teknologi, det er, at det vil, det vil blive endnu mere skræddersyet. Det vil sige, at man vil høste data, et komplekst sæt af data om den enkelte, og så vil man kunne bruge det til at, at målrette politiske kampagner.
0: Men, men vil det sige, at man arbejder sådan lidt, lidt hackerorienteret, kan man sige, eller hvad?
3: Ja, det, det kan man jo godt gøre. En del af det her data kender vi jo også fra, øh, det ved vi jo fra, øh, fra amerikansk præsidentvalg, det ligger jo tilgængeligt, øh, og man kan købe det. Øh, øh, så, så de sociale medier efterlader jo øh, nogle spor, som, øh, som man kan indsamle, og så kan man bruge dem til at danne sig et indtryk af, hvordan folk stemmer. De danske partier bruger det jo også. Øh, og, og det er jo en gruppe til, at øh, at vide noget om, hvilke præferencer folk har på forskellige områder, og så kan man sandsynligt gøre, at de, at de måske vil stemme sådan eller sådan, og derfor så sender vi nogle reklamer til dem, vi får så skubbe dem i en særlig retning. Så den data er tilgængelig, rigtig mange stater, især jo ikke demokratiske stater har adgang til den type af data fra deres egen befolkning. De kan også gå ud og få det fra andre, men de de vil have en interesse i at indsamle så meget, som de overhovedet kan om deres egen befolkning, så kan de selvfølgelig være på forkant med nogle udviklinger, men de kan også forsøge at præge deres egen befolkning på forskellig vis ved at analysere en del af den data, som kommer ind.
0: Nu havde vi for et par uger siden en udsendelse her i Tektopia på Radio 4 om trolle trolls, som de hedder, altså folk, der sidder og afsporer debatter, og i det hele taget sig dårligt på nettet. I St. Petersborg har man jo en decideret troldefabrik, som øh, du også har beskæftiget dig med.
3: Ja, det har jeg. Vi taler jo om trolde på lidt, for, lidt, sådan lidt forskellig vis, og, og en del af den debat som kører, som, som også har været her i programmet, det er jo måske en, form for, en form for udskamning. Det er jo, at at forsøge at intimidere folk, så de ikke sig. Og det kan vi sige, at det er sådan en meget bevidst læringsproces. Man skriver nogle ting, man udtaler sig offentligt, og så bliver man svinet til. På de sociale medier, så tænker man, at det gider ikke mere, nu trækker jeg stikket fra den offentlige debat. Det er jo sådan en meget simpel... Og det er en meget, det, det vi vil kalde en simpel læringsproces, det er, at øh, hvis jeg ydre mig, så sker der noget ubehageligt, jeg må hellere lade være med. hvorimod nogle af de andre trolde, øh, og blandt andet de trolde, som vi kender fra troldfabrikken i St. Petersborg de har jo f- skulle forsøge at påvirke folk via... Øh, ikke via udskamning, men via positive eller negative referencer, for eksempel til politikere. Og jeg havde besøg ude på Dis af en russisk trold, og hun talte kun russisk, så hun skulle så forsøge at påvirke russiske vælgere, og hun fortalte så, hvordan hun skulle sidde og skrive forskellige opslag om Forsvarsministeren, hvor flot en mand han var, og hvor godt det var, at han, han tog vare på Rusland, og de der nye våbensystemer, de havde bestilt, de var rigtig fine osv., hvor hun jo ikke giver sig til kende, men hvor hun forsøger at gå ind og præge de andre folk, som læser øh, de her forskellige opslag. Og det er sådan en, en ubevidst, og, og det vil kalde mere som en kompleks læringsproces, for det kommer ind under huden, og øh, hvor folk bliver op- præget, uden, at de, uden at de faktisk opdager det.
0: Uh, nu er du primært at kigge på Rusland, men... Øh der er vel også andre lande, der gør det her?
3: Der er andre lande, der gør det, og det er jo slet ikke særlig for Rusland. Det, der er interessant i Rusland lige nu, det er, at der bliver øh, tænkt rigtig meget øh, om de her spørgsmål, der bliver forsket meget i det, øh, og så er der jo et, et politisk miljø i Rusland, som tillader det blandt andet, fordi der er kontrol med medier og så videre. Øh, og så er det en form for erstatning for Rusland, fordi man stadigvæk har øh, et efterslag på, på, på andre områder, inden i de, nogle af de andre domæner. Øh, men i sin grundform, så er forskningen jo ikke russisk meget, det kommer jo fra USA, øh, og vi kender det fra andre brancher, vi kender det fra marketing blandt andet. Øh, det der med at gå ind og forsøge at præge folk, kender sikkert til situationen, at de går i supermarkedet og skal have lidt mælk, og så kommer man ud med en masse meget, man slet ikke havde tænkt sig, man skulle have. Og, og det bliver der jo forsket og tænkt over, og, og det nye er jo også, at man begynder at bruge kunstig intelligens til at påvirke forbrugerne inde i supermarkederne. Så, så på den måde er det ikke særligt for Rusland. De tænker bare kreativt og kynisk om, hvordan kan man opnå noget lige nu i den situation,
0: som Rusland er i. Har du nogle konkrete eksempler på, på kampagner.
3: Ja, det kan jo for eksempel være nogle af de kampagner, som var i forbindelse med præsidentvalget i USA i 2016, øh, hvor man øh, forsøgte at påvirke vælgergrupper, øh, og det var jo ved at identificere dem, øh, ud fra deres fotos på Facebook for eksempel. Øh, det kan være ved at identificere dem via deres bogpæl. Øh, og andre præferencer, som man kan se ud fra opslag og likes og venner osv. Og, øh, og der forsøgte man for eksempel at, øh, at demobilisere øh, sorte vælgere, øh, sige, øh, I skal ikke støtte det amerikanske politiske system, vi boykotter. Det kunne være at forsøge at bringe Trump-støtter på banen ved arrangementer. Det kunne også være støtter for Hillary Clinton. Så det er jo ikke sådan, at man kun støttede Donald Trump-overvægten i det, der blev foretaget. Det ved vi jo fra fra en række de undersøgelser, der er lavet. Det var selvfølgelig Trump, og det har Putin, Ruslands præsident, jo også erkendt. Ikke, at de blandede sig, men at de havde en klar favorit. Men en del af det, og det er en grundlæggende formodning, det har også været, at at, øh, at skabe splid internt i det amerikanske politiske system, at underminere tilliden til det amerikanske politiske system, og, og samtidig med det, øh, så gjorde man sig så forhåbning om at få øh, Trump som ny præsident, og der arbejder man aktivt for at gå ind og forsøge at præge nogle af vælgerne. Og nogle gange så kombinerer man det også med operationer, fysiske operationer, det vil sige, at man arrangerer noget online, man har et online, som man koordinerer, som man, øh, som man, koordinerer, og som man øh, fodrer med information og, 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 og debat og så arrangerer man for eksempel øh, protester ude på gaden øh, som en anden type af manifestation, øh, så man kan kombinere forskellige redskaber her i, i forsøg på at præge folk.
2: Mads, jeg synes, det er interessant. Det, det du siger, Flemming, skal vi, skal vi så opfatte det på den måde, at, at nu er man gået fra, at, at vi har haft rene netoperationer til, at vi går med i det nyeste information warfare er over i, at du kombinerer, hvad der foregår på nettet, og så også det, der foregår på gaden, når du fortæller, at så arrangerer man en demonstration på gaden, eller frembruger den.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er det nyeste. Det virker umiddelbart lidt som et tilbageskridt, men, ja. men det kan måske være lidt i erkendelse af, hvordan folk bliver påvirket, og forskningen indikerer, at folk bliver mere påvirket, hvis der er en form for visuel repræsentation af det, som de bliver præsenteret for. Det vil sige, snarere end bare læsen, historie, så skal der helst være en illustration af det, noget som, som de kan forholde sig til. Nu talte vi tidligere også om, øh, om de her forskellige domæner, og der er nogle domæner, som er vanskelige for os som mennesker at forholde os til. Hvorimod, hvis vi kan se en demonstration, så kan vi forstå det, vi ved, at der er nogle ja. mennesker, der er derude. Jeg vil snarere tro, at, og det er ikke fordi, jeg tror, det vil, det vil blive kæmpestort umiddelbart, men man vil jo kunne gå ind via deepfakes og, og producerer sin egen virkelighed, som man kan koble på nogle historier. Og det vil altså sige sådan digitalt manipulerede billeder, øh, hvor man skaber demonstrationer, hvor man skaber øh, optøjer, hvor man skaber nogle forskellige situationer, som faktisk aldrig har fundet sted, men som, som er computergenereret, og så kobler dem på sine informationsoperationer. Øh, og det, det kunne være utrolig spændende, øh, også meget, meget problematisk naturligvis, øh, mm. at gå ind og manipulere på den måde. Øh, men det er klart, at, at det er nemmere, end at, øh, at, end at organisere øh, fysiske demonstrationer. Øh, og det har vi jo eksempler på også, man har gjort. Øh, også hvor man betaler folk for at deltage i, øh, i demonstrationer for netop at få den der øde effekt. Hvis man går ind og skaber det på en computerskærm, og så kobler det på en historie, øh, som kan køre på medier, eller som kan cirkulere på sociale medier, jamen så kan man måske gøre sig forhåbning om at opnå det, man nogle gange gerne vil opnå.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, og så skal vi til en form for krig, som måske er mere konkret, og det bliver måske nemmere at forstå, hvad det er, der foregår derude i cyberspace, som vi kalder det. Det skal nemlig handle om at, at, at hacke, men uh, Michael Dyrmose, du er her, fordi du er cheftræner for Cyberlandsholdet hos FE Forsvars efterretningstjeneste. Og du fortæller lige kort til start, hvad, hvad Cyberlandsholdet er, men hvad, hvad, hvad er det egentlig, og hvor, hvorfor findes der sådan et
1: hos, hos FE? Jo, men det findes jo, fordi at, som jeg også har hørt her i, i løbet af udsendelsen, så er der jo, altså det er jo, cyber er jo et område, som, som vokser, cyberkrig og øh, udfordringerne i det hele taget omkring øh, cybersikkerhed. Øhm, så vi føler også, at vi inde hos FE har vi jo også et, et ansvar for at være med til at, at drive øh, øh, ungdommen og folk generelt i, i den retning. Altså, vi kommer ikke til at løse alle de her udfordringer, hvis ikke vi har de kloge hoveder til at gøre det. Og i forhold til Cyberlandsholdet, så er det jo det er et, et, et hold, som vi stiller til den her europæiske konkurrence. Enisa, som er EU's agentur for IT-sikkerhed, de, de laver den her årlige konkurrence, hvor vi så i FE tilbage i 2017 sagde, at nu den går vi med på, fordi vi vil faktisk gerne skubbe ungdommen i den retning. Nu siger du ungdom. Hvem er med på det her landshold, og hvordan vælger dem ud? Jamen... vi har gjort det lidt forskelligt i løbet af årene. 2017 var, var lidt et opstartsår, men for eksempel i øh, sidste år, 2019, der lavede vi en, en indledende runde, hvor vi havde en, en cyberhunt, kaldt vi det. Vi lavede en hjemmeside, hvorpå, at der var et damerskort, der bestod af 0 og etter, Og så inde i det kort var der indlejret nogle, øh, nogle metadata, kan man kalde det. Der var GPS-koordinater rundt omkring i landet, hvor der så hang fysiske poster, som de så skulle ud og, og knække. Vi havde over 100 forskellige poster rundt omkring i landet. Og når man så havde knækket dem, så kom man videre til nogle online-opgaver, som man så skulle løse. Og, øh, og dem, der så løste de her opgaver bedst, dem samlede vi så på en kaserne en weekend før sommerferien, hvor vi så stillede det endelige hold på de ti deltager. Så de bliver udsat for rigtig meget. De, øh, de løser alle mulige forskellige uh, IT-relaterede opgaver. Og vi forsøger selvfølgelig også at se, hvordan fungerer de fungerer som hold.
0: Og hvad, 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 hvem er de her mennesker? for altså gamle er de, hvad laver de i forvejen?
1: Holdet består af 10 deltagere, øh, hvor det ene gruppe er det, man kalder juniorer. Det er op til 20 år. Og øh, den anden gruppe er så seniorer, og det går så til 25 Det kan man jo diskutere. Men øh, okay. det er i hvert fald... Øh, det er, så det er jo en ungdomskonkurrence. Det er et ungdomslandshold, om man vil. Øh, og de har forskellige baggrund. Øh, I 2018 der havde vi en med, som gik i 9. klasse. Da han var med på vores bootcamp. Og øh, han, var jo, han var jo så 16 der, og ellers så har de jo, det er jo gymnasiestuderende, det er universitetsstuderende, der er, er folk, som, som laver noget andet, men som har en enorm interesse for det, og som selv har studeret de her ting, og har gjort sig rigtig dygtigt til det.
0: Og hvad er det så for nogle opgaver, man løser, når man øh, så kommer ned på den her turnering? Altså hvad skal man lave, hvad skal man kunne?
1: Det er alt muligt inden for cybersikkerhed. Det kan være at kompromittere et website, finde nogle sårbarheder og, og trække nogle data ud. Altså trække nogle flag, typisk. Et flag er en tekststreng, som viser, at man har løst opgaven. Og så er der så et scoreboard, hvor man kan se, hvordan man rangerer landene i forhold til hinanden. Og er det er en type opgave. Jeg husker et par år siden, der, fik, der var der en opgave, som skulle simulere noget domsterdiving. Hvis ikke man ved, hvad det er, så vil de mere eller mindre siger at hoppe ned i en container, og så finde øh, papirstumper osv. Så, så de fik en pose med papir, hvor de så skulle samle det her, og så øh, derfra øh, kunne de så udlede nogle øh, adresser på nettet, eller på de, altså på det interne konkurrencenet, som de så skulle angribe og gå videre med. Og så, så det, kan de også være brydende og kryptering, eller det kan være jamen, hvad som helst. Men nu går jeg ikke ud fra, at I opdrager dem her
0: til at blive øh, kriminelle hacker. De skal vel, hvad skal man sige, vende den her læring om og sige, jamen hvad kan
1: virksomheder blive udsat for i den virkelige verden? Præcis. Altså, vi, vi, vi bruger også det her til at vise, hvad er der er spændende muligheder inden for det her felt på, på den lovlige side. Vi, vi kommer nok ikke til at snakke så meget om, om, hvor mange vi har var ansat på baggrund af, af cyberlandsholdet, men, men jeg er ret sikker på, at fra cyberlandsholdet, der vil man i løbet af de næste par år se nogle, nogle rigtig, rigtig dygtige øh, drenge og piger bestride nogle, nogle stillinger både i det offentlige og det private som, øh, som IT-eksperter.
0: Men det her, det er jo sådan, der er vi ude i gråzonen, ikke? hvor man siger, jamen altså, hvad, hvad, hvad er krig egentlig? Fordi det, du meget beskæftiger dig med her, det er jo sikkerhed dybest set i private virksomheder eller i institutioner osv.
1: Jamen, det er rigtigt. FE har jo en række tiltag. Vi har jo også vores hackerakademi, som er mere målrettet, hvad skal man sige, FE's indhentningskapacitet. Det er en, et forløb, hvor man får løn under den her uddannelse, og hvor man så sidder med en, en ansættelse og skal løse den her slags opgave, som, som FAU har, så at sige, mandat til.
0: Så der, der handler det om, at, at få ansat nogle gode folk hos jer, men hvor, det med cyberlandsholdet, så handler det om at få folk ud i branchen, IT-sikkerhedsbranchen, med, med en anden form
1: for, for ballast? Ja, altså jeg ser jo også cyberlandsholdet som, meget som en inspirationskampagne til at vise øh, både de unge og deres kammerater, at det her er et område, der er super spændende. og det er et område, hvor at der er utrolig mange muligheder. Men det danske cyberlandshold har så været afsted tre gange. Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er det gået for dem? Jamen, øh,
1: det er det er gået øh, okay, synes jeg. Vi starter okay, med en åndepads i... Har ikke vågnet, kan jeg <laughs> Nej, det har de svært ikke. Men altså, vi har jo altid ambitioner, også øh, her for 2020 har vi har vi store ambitioner. Jeg kan sige, vores... vores øh, Kampagnen starter op her i, i løbet af foråret. Øhm, så skal man nok komme til at høre mere om. Men altså, vi, vi ligger sådan midt i, midt i feltet, og øh, det, er, det er hårde kampe, vil jeg sige. Det ligger meget tæt. Det kan være en enkelt opgave eller to, som, som kan være forskellen på f.eks. For jeg tror, det var en 12-plads, vi fik for to år siden, og så en, en 4-plads.
0: Okay. Øhm, nu ser du, det er en international konkurrence. Hvor mange lande deltager?
1: Der er 20 deltagere i, i
0: år. 20 europæiske lande. Så der er 20 europæiske lande, der i virkeligheden gør det samme, som I gør her. Ja, det er rigtigt. Og har et landshold, som uddanner folk til at lave en hackeruddannelse til stedet. Ja. Lars Banger, det her er jo et eksempel på det civile og det militære, der smelter sammen.
2: Absolut. Og det er det, som jeg flere gange har sagt i de sidste par år, at vi har haft sådan en klassisk opfattelse af krig, og den er helt sikkert forkert, men at vi havde noget sort og noget hvidt, vi havde krig og vi havde fred. Men, men den situation, vi skal operere i i dag, det er en gråzone, hvor at, at det er enormt svært at gennemskue, hvor er vi egentlig henne i denne her gråzone? Er der, er der et angreb i gang, eller har været et angreb, eller skal vi sidde og et angreb, hvordan ser det ud? Og det kan jo til forskellige ud fra institution til institution. Det kan se forskelligt ud fra, fra stat til stat, og også internt i alliancer. Så, så, så vi er i en gråzone, og vi er også i en zone, hvor, som Michael taler om, vi har... Vi bliver nødt til at træne både dem, der skal være ansatte i, i de offentlige institutioner, og dem, der skal være ansatte i, i de private institutioner, fordi at, at der er så stort et overlap imellem, hvad, hvad vi er interesseret i. Så, så det er simpelthen nødvendigt.
0: Ja,
3: jeg tænkte, jeg kunne prøve, øh, lige prøve at illustrere det med, med et eksempel fra, fra litteratur, og det er også fra Rusland, og det er jo så fordi, det er det, jeg har fulgt. Øh, en af Putins rådgiver hedder Vladislav Surtekov, og han er en blinde tænke, han skriver også litteratur i sin fritid. Og Surtekov skriver under øh, pseudonym, og der har han blandt andet skrevet øh, en novelle om, om en fremtidig verdenskrig. Jeg mener, det er den femte verdenskrig. Øh, og der introducerer han begrebet ikke linjer af krig som sådan en, man siger, et opgør med vores traditionelle forståelse af krig, som, som er fra A til B, eller fra et, et fast punkt til et andet punkt, hvor han siger, jamen, ikke lineær krig kører i cirkler, det kører rundt, og det tag nogle underlige spring, og så siger han så, at det, der er kendetegnet ved den her særlige verdenskrig, det er, at ingen kan huske, hvornår den startede, men alle er klar over, at den slutter aldrig. Så det er bare et konstant bagtæppe til, til det liv, som er kommet. Det er altså en krigslignende tilstand. Lidt anderledes krigslignende tilstand, end vi måske har været vant til, men en krigslignende tilstand, som bare definerer vores hverdag og vores, hele vores
0: eksistens efterhånden. Men er, det, er det det, vi befinder os i nu?
2: Jeg mener, ja. Altså, langt hen ad vejen er vi der, og... og og det må en organisation som min, som er en tank, Vi er blevet forsøgt at hacke flere gange. Det er, en, det er små, store, mellemstore danske virksomheder. Og det ene øjeblik, der kan det være en eller anden, der er bare utilfreds med et dårligt produkt, eller synes, at man har sagt noget forkert i medierne. Og, og det næste øjeblik, der kan det være en, der er købt til at gå ind og, og hacke på en stats vegne. Eller, og, og det er bare uigennemskueligt. Og, og det eneste, der er sikkert det er, at vi bliver nødt til at klædes på til det, og sørge for, at vores data og vores måde at agere på er sikret.
3: Jeg, jeg synes, det er en smule for, for dystopisk. Jeg synes, tankerne, som de blandt andet kommer til udtryk i den her novelle, som jeg refererer til, er enormt spændende, også fordi de siger os noget om, hvordan der er nogen, der tænker om det. Men det er klart, hvis vi, hvis vi sammen bliver enige om, at det er sådan, det er. Jamen, så er det sådan, det er. Fordi så er det den måde, som, som tænkningen er. Det er den måde, den vil præge os på. Men, øh, men, men det indeholder også nogle, nogle meget vanskelige elementer, som vi jo skal forsøge at løse. Og, og der er på en måde enig med, med det, Lars siger. Øh, men også kun, også kun delvis. Fordi der foregår jo en række... Øh, aktiviteter i andre domæner. Nu taler vi om cyberdomæner, og vi taler også om de kognitive domæner. Det er rigtig vanskeligt for os, synes jeg, at det er krig, og det er nødvendigvis er en krigslignende tilstand, som foregår derinde. Men vi skal være forberedt på, og vi skal mentalt tage det spring frem, at vi, 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 vi ligesom minder os selv og hinanden om, at de her nye domæner er også domæner, som forskellige aktører, det kan være fremmedstater eller andre, de vil forsøge at udnytte, de forsøger at svække os, de forsøger at gå imod vores interesser derinde osv., og, og det skal vi forberede os på. Øh, men at kalde det en, en konstant krig øh, som, som et permanent bagtæppe, det det, det håber jeg alligevel er for sort, men, øh, men det er klart, at vi bevæger os i, i en retning, der minder meget om
0: det. Michael Dyrmose, jeg tænker, at I må have nogle scenarier, for, som I stiller op for de her deltagere, som kan være og så må et øh, vandværk, eller et elværk, eller et atomkraftværk, eller sådan nogle ting, som jo typisk vil være en del af en, af en krigshandling i, i den her sådan, cyberkrig.
1: Ja, oh, altså, jeg vil jo ikke sige, at vi, vi decideret træner dem i at indgå i cyberkrig, men, men det er jo klart, at, at, at når vi træner dem, så, så laver vi selv nogle opgaver, og vi forsøger selvfølgelig at gøre dem så virkelighedstro som muligt. Ikke? Og, altså, vi har da også lavet opgaver i, som, hvad skal man sige, simulerer for eksempel et nogle forsyningsvirksomheder og, og den slags øhm, så, så ja det, det, det er godt jeg synes også det, det er super spændende at, at høre hvad hans altså, vinkler på det øhm, og det det jeg sidder tilbage med er at der i hvert fald ikke er nogen tvivl om at behovet for kompetencerne inden for forsikringssektoren er mm. meget stort og det er det ved med at være i hvad skal man sige for at se lige i fremtiden
0: du lytter til Radio 4 Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig, at at vi sådan virkelig skruede fremtidsbrillerne på. Jeg ved, at du, Lars Banger Stru, er ved at arbejde på en rapport, der handler om, hvordan vi forbereder os til 2040. Hvordan bedriver man krig? Er der overhovedet krig mere på det tidspunkt, som vi opfatter krig i dag? Lars?
2: Altså, jeg mener, der er en stor risiko for det. Altså, for det første, lad os lige slå fast. Altså, helt basalt når man taler sikkerhedspolitik, så får man altid de der sorte briller på, hvor det hele er lige ved at gå op i, i flammer, lige om et øjeblik. Helt basalt set, der, der er ikke nogen, der rigtig er interesseret i at gå i krig. Og vi så det meget tydeligt her med, med USA-Iran-krisen. Helt basalt set, hverken USA eller Iran havde den store lyst til ligesom at gå i krig. Og når vi ser med, med, med det helt brede, der er ikke nogen, der rigtig har lyst til det. Hvis vi så siger, hvad kan der så ske i fremtiden? Jamen. For det første, det tager 5-10 år at indkøbe en, en militær kapacitet, så tager det en 3-4 år at få den, at få den brugt eller at få den, få den implementeret, og så bruger man den i helt op til 40 år. Så rigtig meget af det, man vil kæmpe med i 2040, det vil være teknologi, der lige nu ligger på forskningsstatiet, eller som faktisk allerede er på vej ud nu, så vi ved det. Ja,
0: eller teknologi, vi slet ikke aner, kommer.
2: Det kan så også være. At der er selvfølgelig noget teknologi, vi ikke aner, hvor er henne. For 20 år siden havde mange svært ved at se en cyberoperation. Hvordan blev den egentlig talt om? Vi talte om computer network operations, uden egentlig rigtig at fatte, hvad det var. Men hvis vi kigger på, hvad har vi af forskning lige nu? Hvis vi kigger på, hvordan vil den soldat, der ser ud på slagmarken, kunne være, så kunne det for eksempel være en en soldat, der... havde et exoskelet. Det kan være, at vi i virkeligheden er gået meget længere, sådan så at vi er vi endnu ud i en robotkrig. Vi skal Den måske lige leder. se, et
0: exoskelet, det er sådan en drak, man tager på, så man faktisk bliver sådan lidt robot-aktig. Lige for, præcis. For, for, Den for tager uden udenpå dig. Ja, vi kan også, sine damer.
2: Ja, vi kan også... Og det gør, at du for eksempel at du kunne bære meget mere. Vi kan også se, fordi det ved vi allerede nu eksisterer i 2016, der blev der inopereret i, i hovedet på, på en, en, en patient på John Hopkins Universitetshospitalet. En elektrode, som gjorde, at vedkommende kan styre en arm. En arm, vedkommende havde fået sat på, fordi vedkommende havde mistet sin arm. Altså en, en, en fysisk inkorporering imellem menneske og maskine. Det kan vi... Det kan være en del af fremtiden. Det er i hvert fald noget, vi allerede nu kan se, at det kan gå hen og blive til noget, der kan ske i fremtiden. Hvis vi så skal kigge på noget, jeg lige sige robotter. En kombination af robotter og kunstig intelligens vil være noget, vi kommer til at se på slammarken.
0: Det, der er noget her med droner, som jo dybest set er flyvende robotter.
2: Lige præcis. Der, hvor det springende punkt er, og hvor øh, at folk lige nu flår hovedet af hinanden, det er diskussionen om autonomien i det her. Altså, hvor meget kan de her robotter få lov til selv at bestemme? Kan de få lov til... Vi, vi, altså, under den kolde krig, der er deler af grænserne, de med automatiske maskinkanoner, så det kender man godt. Spørgsmålet er, tør vi i fremtiden sende nogle robotter ud, der har en mission med sig, og de så styrer sig selv. Det er i virkeligheden der, hvor man skændes helt vildt inden for, inden for det her forskningsfelt. Hvor meget tør vi overlade til robotterne? Øh, og der er nogen, der siger, jamen hør her, det er meget bedre, at vi har de der robotter derude, fordi ja, så, er der, så er der ligesom styr på det. Den de, de programmerer vi bare til at overholde krigens love. Det vil være meget mindre ubehageligt for os mennesker, så at føre krig. Så er der jo nogen, der med det samme robot skriger, pas nu på, fordi det gør jo så, har vi måske mere tendens til at føre krig. Det ved vi først om 20 år. Men vi ved i hvert fald Kunstig intelligens, roboter, en, en, korpor- en inkorporation af mekanik i mennesker, kan meget vel være det, der kommer til at ske i 2040. Og så en fuldstændig inkorporering af de fem militære domæner, vi startede med at tale om, altså jord, luft, vand, space og cyber, det vil helt sikkert være inkorporeret på forskellig vis. Og noget af det, der er uforudsigelige lige nu, der, er, hvor langt tør vi gå, eller hvor langt gør en mulig modstander tør vedkommende gå med brugen af kunstig intelligens og autonomi, og hvad gør det, at vi så føler os tvunget ud til? Fordi det gør, at nogle beslutningsprocesser kan blive enormt, skal ske enormt hurtigt. Vi ved også, at for eksempel på missilområdet kommer vi til at se missiler, der bevæger sig meget, meget hurtigere. Så har vi en varslingstid, så vi kan nå at tage beslutninger. Eller er der nogen, der siger, at det kan vi ikke nå, så vi bliver nødt til at overlade det til nogle øh, kunstige, intelligensbaserede systemer og tage nogle beslutninger for os. Og det, 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 det er noget af det, der virkelig er bekymrende.
0: Klamis Lidsbole, informationskrigen. Hvordan ser den ud i 2040?
3: Den vil være meget mere kompleks. Det vil være meget mere målrettet. Den enkelte vælger, den enkelte borger, vedkommende vil være under beskydning mange steder i verden, i hvert fald fra sit eget styre, fra sine egne politikere og så også fra fremmede stater det hele, sådan stor stort spørgsmål, hvordan krig kommer til at se ud, der kan jeg jo måske starte med at sige, at det er klart, at hvis vi laver en rekonceptualisering af hele begrebet krig, så vil det se anderledes ud. Og det vil sige, for eksempel hvis vi inkorporerer informationsoperationerne også i krig på denne her måde, at sige, jamen hvis der kommer en massiv informationskampagne rettet mod os, som destabiliserer destabiliseret land måske, opbygger til en løsrivelsesbevægelse, noget, jamen kan vi så svare igen for eksempel med missiler eller med noget andet. Ikke? Og på den måde kan vi jo hurtigt få en ny type af Noget af det, som jeg synes var interessant, det er jo selvfølgelig dels om om de autonomiserede systemer, vi kæmpe selv, eller om vi kunne forestille os også i forholdet mellem mand og maskine, at vi går fra, at vi giver ordre til en drone, til at en maskine giver ordre til en drone, og måske kan vi gå til, at faktisk mm. en maskine giver ordre til mennesker. Øh, så, så maskinerne ude på kamppladsen vil høste så meget data, så mange efterretninger, og bearbejde dem så hurtigt og effektivt, at de for eksempel kan give øh, taktiske ordre øh, til tropper, som er i Afghanistan eller et andet sted, som siger, hold jer væk, eller træk den vej, eller træk den vej, mm. øh, hvor man faktisk får ordre fra en maskine, og det vil være enormt spændende. Øh, det det kunne også være øh, som, ja,
0: jo, måske også, det skræmmende.
3: også meget skræmmende helt bestemt. Mm. Ja. Det, er, det har jo nogle, øh, nogle enorme etiske konsekvenser. De etiske konsekvenser, den etiske fordring på det er måske mindst i de her tilfælde, hvor man ikke gør skade på nogen. Øh, hvis vi tager sådan et område som, øh, som intuition, øh, og der er rigtig meget forskning i intuition lige nu, som også er, er enormt spændende. Og det kunne være, at man forestiller sig, at, at der er en patrulje et sted i Afghanistan, de er på vej ind i en landsby en tirsdag formiddag, og der er en i patruljen, som rækker hånden op og siger stop, vi må hellere lade være med at gå ind. Og vedkommende kan ikke konkret sige, hvad det er. Og der intuitionsforskere, de er interesseret i det enorme katalog, som folk går rundt med i hovedet, og rigtig, folk, som har rigtig god intuition, de har et enormt stort katalog af, af cases i hovedet, og det, der er deres force, det er, at de kan trække den rigtige case frem på det rigtige tidspunkt. Uh, og, og der kan kunne man forestille sig en, en situation, hvor der er en patrulje, og hvor der er en, der siger, at vi går ikke ind. men vedkommende ikke helt klar over, hvad det er. Men det er som om, der mangler noget. Det kan være, der mangler noget i Måske er der ikke nogen knallere der, eller der er ikke nogen hunde, der gør, eller der er et eller andet, som er forkert tirsdag formiddag i en, i en landsby i Afghanistan. Og der kunne man forestille sig, at, øh, at systemer vil indhente data og efterretninger, mens de går derude og analyserer dem på baggrund af et, en tilstand for eksempel. Øh, og, og der vil det stadigvæk være kontroversielt, men den, øh, de etiske problemstillinger vil være mindre, end hvis man giver ordre til at dræbe folk, for eksempel. Øh, men det er jo den samme type problematik, som man finder, når det gælder anvendelsen af kunstig intelligens inden for bilindustri og le, øh, øh, medicinske verden og, så, og, og meget andet. Øh, så, så på den måde... At, at det er jo selvfølgelig nyt, øh, men det er ikke noget, som er enestående
0: for, øh, for det militære område. Æ, tak til jer, Lars Bangers der er generalsekretær i landsamslutningen Michael Dyrmose, cheftaner for Cyberlands hos FE, og Flemming Splidsboel, seniorforsker og ekspert hos øh, DIS. Tak, Tobias, nu for denne gang. Vi er tilbage hver eneste søndag kl. 13.05, og du kan også finde udsendelsen som podcast på radio4.dk. Og så kan du skrive til mig på HenrikSnabela@taktopia.dk hvis du har rise Rose eller forslag til emner vi skal tage op på genhør næste søndag. Du lytter til Taktopia med Henrik Føns.